0: Bonjour à toutes et tous, je suis Julia Taramarca, curatrice du Manoir de la Ville de Martini. et je vous propose un nouvel épisode du podcast du Manoir autour de l'exposition Woman House 2021 qui ouvre le 23 octobre 2021 et qui continuera jusqu'au 30 janvier 2022. Pour cet épisode, on part à la rencontre de nombreux artistes de cette exposition qui nous parlent de leur travail. Cette exposition Woman House 2021, elle fait écho à l'exposition de 1971, Woman House, à Los Angeles. Donc une exposition qui avait été mise en place par Judy Chicago et Myriam Shapiro, et des étudiantes en art qui avaient investi une maison abandonnée. Et je voulais vous demander euh, si c'était quelque chose que vous connaissiez, qui vous avait marqué, ou si vous l'avez découverte, qu'est-ce que ça a
1: évoqué pour vous Alors moi, ben, moi je l'ai découverte. Cécile Giovannini, artiste. Et euh, bah j'ai regardé le documentaire, j'ai fait un peu des recherches, puis ouais, c'était super intéressant, j'ai ai beaucoup aimé cette idée de prendre d'assaut une maison, déjà dans le sens politique du terme, c'est quelque chose qui se fait encore aujourd'hui, aussi dans les quartiers populaires, des gens qui utilisent des lieux qui ne sont plus utilisés pour en faire quelque chose de vivant. Parce que tous ces lieux vides, c'est des lieux morts. Et puis là, de, de lui donner ce sens-là, euh, ouais, pour moi, c'est un geste politique euh, très intéressant.
2: Alors, pour ma part, c'est vrai que c'est un projet qu'on avait vu en cours à l'époque euh, en histoire de l'art. Maëlle Cornu, artiste. D'y penser à nouveau maintenant, c'était très intéressant. Je sais qu'à l'époque, ça, ça, ça m'avait frappé, mais que j'avais trouvé que c'était vraiment très lié à cette époque, que je n'avais pas connu du coup. Je ne me sentais pas forcément en connexion, mais maintenant, d'être revenue sur ce projet, ça m'a vraiment questionnée d'une autre manière. C'est vrai que je te rejoins, Cécile, sur euh, la puissance de, de, de prendre possession d'un bâtiment. Et puis, je trouvais aussi justement intéressant le, de voir à quel point c'était des, des, des travaux, des performances ancrées dans le corps, dans les lieux, très spécifiques finalement. Ouais, donc,
0: c'était une exposition qui a beaucoup parlé de l'aspect de la maison. Euh, du foyer, du rôle de femme au foyer donc on était en 1971 à ce moment-là en Suisse ben, les femmes accédaient au droits de vote euh, et là ben, on est 50 ans plus tard en 2021 et ben, du coup on vous a invité à intervenir euh, dans la maison qu'est le manoir et euh, j'aimerais bien vous entendre sur l'angle que vous avez choisi pour, pour investir une pièce avec ces questions féministes avec ce rapport avec euh, l'exposition de 1971
2: Personnellement, je trouvais très intéressant justement que l'exposition soit ici au Manoir parce qu'il y a cette connotation de la maison qui est très forte. Et puis, c'est vrai que je n'avais pas forcément envie d'ancrer mon travail dans une pratique qui est par exemple à la cuisine ou à la salle de bain, qui sont aussi plus connotées. Et du coup, moi, je suis partie plus sur l'idée du salon, qui est un lieu d'échange, de discussion, de... aussi de... de calme, de contemplation. Donc, euh, ouais, je dirais que c'est un peu ça l'angle que j'ai choisi. J'avais envie de travailler sur la question de la voix et des droits. J'ai eu envie de créer une fiction, comment serait le, le, la question du, de la citoyenneté dans le futur. J'ai eu envie de faire parler d'autres vivants, de faire parler l'environnement, puis de leur donner ou de leur laisser prendre leur voix. L'installation met, met, met en jeu ces, ces voix du passé qui avaient des préoccupations similaires aux nôtres et qui sont toujours d'actualité, des voix du présent qui leur font écho et ces fameuses voix du futur qui s'expriment aussi d'une façon fictionnelle. J'avais toujours en tête ben, de donner la parole, c'est pas parler à la place d'eux. Ça, c'était vraiment délicat. J'avais pas du tout envie d'instrumentaliser, même si c'est une fiction, d'autres vivants pour mon propos. Et c'est pour ça qu'il y a des parties qui sont non traduites, qui sont des visuels. C'était dans l'idée de sous-entendre que c'est du langage qu'on connaît pas et qu'à l'heure actuelle on peut pas comprendre, mais de laisser dans le, la potentialité qu'un jour on puisse communiquer. Et Cécile, tu peux aussi nous parler de ton projet En fait, ce que
1: je peux reprendre, c'est qu'il y a l'idée de la fiction. Et dans ce qui m'a nourri, ce qui me nourrit toujours, il y a beaucoup d'autofiction, que ce soit dans la littérature ou aussi au cinéma, j'aime bien cet aspect autofiction où on nourrit... Son œuvre par son vécu, puis qu'on ne sait jamais vraiment ce qui est réellement arrivé ou ce qui n'est pas réellement arrivé. Donc j'aime bien un peu ce flottement. Et puis euh, là, euh, j'ai choisi la, la pièce du manoir qui, pour moi, me semblait la plus proche d'une chambre, ou une chambre un peu euh, habitable, où il pourrait y avoir un lit, où on pourrait euh, se réfugier, un truc un peu chaleureux comme ça. Ça parle de, de transmission entre femmes, puis de la construction de, de ma propre féminité. Bah, je pense qu'on a toute une euh, féminité qui, qui est unique, en fait. Il n'y a pas une manière d'être une femme, il y a une infinité de possibilités d'être une femme. Donc moi, j'ai pu, pour être sincère, parler uniquement de la mienne. Et puis, en intégrant euh, bah, des femmes, et là, j'ai choisi euh, mes deux grands-mamans, ma mère euh, et moi. Et euh, au milieu d'une forêt qui est fictive, qui est carton-pâte, mais qui est voulu carton-pâte pour montrer que c'est une construction... J'essaye de, de projeter ou de questionner un peu euh, ouais, cette question de la femme, de aussi la femme euh, vieillissante, la femme euh, en tant qu'image, en tant que projection. L'idée de choisir cette pièce-là, c'était aussi faire référence au moment de ma vie où j'ai commencé à me questionner sur ce que c'est d'être une femme. Mais c'était euh, un peu ces peurs qu'on a de devenir une femme, de ce que c'est. Et puis moi, j'avais beaucoup de, de... Ce qui m'aidait énormément, c'était la création. Donc c'était de de me projeter dans des rêves un peu éveillés, où j'imaginais, je sais pas, des univers un peu magiques comme ça, où il pouvait se passer des choses que, qui
2: m'aidaient à vivre la réalité en tant que femme.
0: Comment vous positionnez, quel est votre rapport au, au féminisme
2: le, le féminisme actuel, déjà, il est, il est multiple, il y, en a, il y en a beaucoup. Et pour moi, un peu le, le, mon positionnement dans le féminisme actuellement, c'est de, de l'utiliser comme outil pour questionner la société dans son ensemble que ce soit sa propre place en, en tant que, que femme qui s'identifie femme, mais aussi dans les, les structures qui sont dans la société. Moi je dirais que c'est ça qui, qui, qui me parle le plus, de regarder ben, comment fonctionne le patriarcat, comment fonctionne le néolibéralisme. Donc pour moi c'est un peu une, un féminisme intersectionnel qui va plutôt vers la convergence des luttes, mais dans la spécificité. Je pense que c'est important de parler toujours de sa position, de ne pas parler pour les autres, mais du coup, de voir les liens dans les, les oppressions. Il y a une
1: phrase que j'aime bien, qui, qui, qui est dans l'intro d'un podcast que j'aime beaucoup, qui s'appelle « Un podcast à soi », qui traite des questions féministes, mais très largement. Mais c'est euh, « Le féminisme est une évolution, ce n'est pas un réaménagement des consignes marketing ». Et j'aime beaucoup cette phrase. Virginie Despentes. Voilà. Ah oui. Pour moi... Chaque système, parce que comme capitalisme, féminisme, ça veut dire que c'est un système, donc c'est quelque chose de tentaculaire, c'est quelque chose qui n'est pas justement, on essaye, en tout cas j'essaye de déconstruire, de voir les choses de manière non-binaire, donc que ce soit pas forcément un questionnement uniquement sur le genre, c'est-à-dire homme et femme, bien ou mal, vérité ou faux, etc., mais de... Voir les choses au travers de différents prismes et comment ça peut faire évoluer une pensée. Mais je ne le vois pas comme quelque chose basé uniquement sur l'égalité de genre. Mm -hmm. Justement, j'essaye de le voir. Et je pense que l'âme à elle, c'est un peu pareil. Quelque chose de moins basé uniquement sur l'être humain, mais plutôt sur un système aussi la domination qu'on peut avoir sur la nature, euh, la domination qu'on peut avoir, euh, moi, sur un enfant, par exemple, vu que je suis une adulte, ou, euh, etc. Les, les dominations, le, le patriarcat, ne se situe pas uniquement chez l'homme cis, se situe dans un système dans lequel on a été éduqué, etc. Et par exemple, là, dans la situation qu'on est en train de vivre, ça ressort énormément parce qu'en fait, euh, c'est comme si notre société était dans un moment où elle a trop bu, elle est saoule, et il y a tous ces travers qui ressortent. Voilà, je pense qu'on est dans un moment qui est compliqué, qui est difficile, mais qui permet de questionner encore plus profondément notre façon de vivre,
3: j'espère.
0: On est euh, à la fin du montage, ici, au Manoir de la Ville de Martigny, pour l'exposition Woman House 2021. Tout a commencé il y a à peu près euh, une année et demie. Je t'ai appelé pour te euh, proposer de, de collaborer pour cette exposition avec, euh, avec l'EDEA pour... Euh, Réactiver 50 ans plus tard euh, une réflexion par rapport à l'exposition Woman House de 1971. Et tu tout de suite réagi avec, avec beaucoup d'enthousiasme.
3: C'est vrai que ton appel était en surprise. Federica Martini, curatrice et enseignante de l'EDA. C'est clair, toute invitation est en surprise d'une certaine manière, mais c'était en surprise aussi qui est tombée juste après un confinement. Vu qu'on parle d'une exposition historique, c'est important aussi de dater un peu notre, notre rencontre. Et en fait, ça s'est imposé tout de suite avec en évidence, parce que Womanhouse c'est sûrement une référence très importante, pas seulement pour des positions féministes, mais aussi parce que c'est une des premières radicales réflexions sur la pédagogie artistique. C'est un projet dont on rêve, dans une situation scolaire, passablement encadrée par la réforme de Bologne, où on où on sectionne tout, un module, où on doit donner des temporalités précises à l'apprentissage. Et du coup, ces, ces projets étaient toujours en effet en source d'inspiration, parce que finalement, pour faire court, il s'est agi de sortir de l'institution, trouver une maison, et puis s'est donné le temps d'apprendre tout ce qui était nécessaire pour faire un projet collectif. Du coup, c'était important pour moi aussi de discuter avec toi, et on l'a fait tout de suite. La question qu'à la base, Woman House, n'était pas un projet qui s'adressait seulement à des artistes femmes. C'était vraiment une position pédagogique, ouverte, euh, autre, euh, décentrée dans certaines manières, mais qui finalement a, a attiré, en tout cas a suscité l'engagement le, principalement d'artistes femmes. Bien que Judy Chicago et Miriam Shapiro travaillaient dans des cours qui étaient mixtes et d'autres qui étaient, on peut dire, un mixité choisie avec mm -hmm. la terminologie d'aujourd'hui, donc de s'est poser aussi la question de qu'est-ce que ça voulait dire d'accueillir ton invitation aujourd'hui dans une école publique et puis comment procéder en fait dans un travail que, que j'ai partagé avec ma collègue Marie-Vellardi, sans trop s'identifier, dans toute cette petite coïncidence historique, le fait d'être des historiens de l'art et des artistes qui se retrouvent autour de ces questions.
0: Oui, et il y a aussi le fait que, à la grande différence de 1971, dans le cas cette année, c'est une institution qui invite euh, des étudiantes et des étudiants à participer à cette exposition. Donc on est dans un cadre complètement différent de l'investissement euh,
3: d'une maison abandonnée par manque de place, Complètement. La, la question importante aussi était, pour nous, de réfléchir aussi à qu'est-ce que ça voulait dire d'inviter des étudiantes et, et des étudiants pas à trouver une vitrine pour des travaux qui existent déjà. Ça, on aurait pu faire, évidemment. Il y avait de la matière. Mm -hmm. Mais de les engager, en fait, puisqu'il s'agit d'un centre d'art, dans une logique aussi de production collective. C'est certain des retours que nous avons reçus d'elles et eux qui se sont investis cette idée aussi de sortir finalement de l'individualité de l'école d'art qui les invite à trouver une position singulière ça qui n'empêche pas évidemment des dynamiques collectives et je prends l'image d'une historienne de l'art féministe italienne qui m'est très chère Carla et cette idée d'inviter différentes voix autour d'une table pour créer un peu un banquet des fois il y a trop de bruit, on n'entend pas, il y a trop de densité mais il y a quand même la possibilité pour chacune et chacun de trouver sa, sa porte d'entrée là en.
4: Alors en fait le projet il est né d'un fantasme qu'on avait qui était de construire un mur dans cet espace.
5: Marcia Demangeau, étudiante de l'EDA.
4: Moi j'ai eu une vision en arrivant dans cette salle où justement je me voyais construire quelque chose et puis après on a eu envie de construire un mur. Et assez rapidement on s'est buté à la question du matériau. Vu que le manoir c'était une belle bâtisse avec un beau parquet à démoulir au plafond, ça risquait d'être un peu compliqué à ne pas être trop invasive. Et du coup on s'est tourné assez rapidement vers le textile qui est très connoté euh, féminin. Ça nous a bien pu d'opposer ça au milieu de la construction qui est du coup plutôt investi par euh, la masculine. Puis,
6: le, le textile euh... il permettait aussi euh, le côté participatif du projet.
5: Émilie Suchet, étudiante de l'EDA.
6: On a demandé aux personnes de faire un rectangle de 15 cm sur 25 cm en textile. Et c'est abordable à tout le monde, j'ai l'impression.
1: C'est clair parce qu'on a du tricot, euh, on a des vêtements découpés, du tissu, euh, enfin, il y a vraiment de toutes sortes de textiles.
5: Manuela Stoikovic, étudiante de l'EDA.
1: Je pense que c'était assez euh,
4: atteignable pour tout le monde. Et vers qui vous vous êtes tournée pour, euh, pour participer à votre projet Moi je me suis en premier tournée vers ma famille, euh, ma grand-mère, mes tantes, ma maman.
1: Moi c'est la même chose, c'était surtout la famille... Et euh, c'est resté en fait, un peu entre nous, ma tante, ma mère, euh, ma
6: grand-mère, une collègue à ma mère aussi qui nous a aidés. Et, euh... enfin, beaucoup ma famille aussi, euh, ma grand-mère, ma maman. Et j'ai demandé aussi aux, aux personnes âgées, aux résidents du EMS où je travaille. Et, et c'est aussi aller un peu plus loin, de gens à qui j'ai demandé, qui ont demandé à des gens que je ne connaissais même pas et qui en ont fait. Donc yeah.
0: c'est
4: un projet qui s'est finalement euh, répandu.
6: Oui, après on a aussi euh, de des, potes
4: de, des potes de l'école pour participé volontiers. Il y a une, une cinquantaine de personnes qui ont participé, donc euh, c'est cool. Et puis on ne s'imaginait pas, en commençant, qu'on aurait autant de briques Vous m'avez dit tout à l'heure le nombre de briques que vous avez récoltées. C'est assez impressionnant.
0: On est arrivé environ à euh, 5500 briques. Et dans cette salle, du coup, on est entouré. Alors, il y a un mur au centre et autour, euh, il y a des briques qui sont disposées tout autour. Qu'est-ce qui, qu qui se passe
6: Notre... Première idée, c'était de construire un mur de 2 mètres sur 3. <rire> Je crois qu'on a toujours su qu'on ne pourrait jamais le monter autant haut, mais on a quand même un petit peu espéré. Et Là, on a essayé de le monter, mais en fait, ça ne tient juste pas. Alors, on a décidé de les, de les installer de manière à ce qu'on voit un peu le, le processus.
4: Et puis ça faisait partie du jeu de questionner la stabilité du matériau. Et c'est aussi pour ça qu'on a voulu pas tricher, par exemple, en, en mettant un cadre ou en, en cousant les textiles ensemble. C'était vraiment euh, l'enjeu aussi. Ça, ça répond à, à la question de la charge mentale qui incombe aux femmes. Dans quel sens Souvent, la, la maman et puis les filles, mais surtout la maman dans la famille, elle est, euh, elle est le pilier central qui fait tenir un peu toute euh, la structure euh, Familiale, elle c'est tout ce qui se passe dans la vie de ses enfants et puis... Euh... Oui, celles qui tisse les liens, en fait, dans la famille. Euh... Et puis, ben, un mur, ça, ça, ça protège du monde extérieur, ça relie les pièces, c'est les fondations de la maison aussi, donc... Euh... Et du coup, c'est à la fois un pilier, c'est à la fois un, un, mur
0: contre, un mur solide contre lequel on s'appuie, mais il y a aussi cette fragilité qui est, qui est présente.
6: C'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'il y a un peu... Enfin, on l'a vu, plus on le monte, plus il bouge, en fait. Plus il monte, plus il est un peu vivant et... Et il vit aussi avec l'environnement et bah, il risque de tomber. Il n'est pas figé, en fait.
4: Mm -hmm. Et puis ça se construit, ça se déconstruit. C'est comme ça qu'on avance aussi dans la société. Euh, Déconstruire de des concepts pour euh, bâtir euh, de nouveau et avancer.
5: Clémence Marchand, Lena Lacrabert et Yangdol Just, étudiantes de l'EDA.
7: Bah, C'est parti dans... Euh... Dans l'envie de, de reprendre le concept du coup des, des colleuses qui collent des affiches avec justement de la colle d'amidon et des statements, des, des mots pour montrer un peu leur colère dans la rue et prendre l'espace. Bon. On a voulu le ramener du coup à l'intérieur pour, comment dire, rendre le politique intime.
8: Et on a fait des recherches, que ce soit des. Des articles, des témoignages ou des...
7: Des documentaires.
8: Des documentaires ou comme ça, ou juste des, des statistiques ou bien des images, des photos, des re illustrations, représentations. Puis on a imprimé toutes ces recherches en noir et blanc, en A4.
7: Pour justement faire des couches et on peut reprendre l'idée que, que l'histoire se superpose et se multiplie. Après, sur ce mur, on a voulu mettre des portraits de femmes qui nous inspirent qu'on a les trois dessinés à notre manière. Et du coup, tout ça, tout ce qu'on présente sur le mur, on, on le reprend en fanzine pour que les gens puissent partir avec et prendre une partie du mur, une partie de l'histoire chez eux.
8: Puis aussi, ce fanzine, si on l'ouvre au verso, il y a justement bah, les portraits des femmes qu'on a choisi de représenter sur le mur qui se trouvent en format poster A3. Quelle femme vous avez choisi de représenter
7: alors, euh, personnellement, c'est Maya Mazoret, Penelope Bagieux, India Moore, euh, Betty Davis okay. et Ovidi, donc Eloïse euh, Belzart. Euh, moi, j'ai choisi Perrine Le euh,
8: Sophie Oxanen, Gabrielle Goliath, euh, Malala, Yousaf mm -hmm. Donc, c'est des références assez, euh, assez euh, larges. Ouais. Des... Très
2: éclatées. Très éclaté,
8: oui, très personnelle, puis pas forcément du même milieu ou de la même culture mmh. comme ça. Mmh. Elles nous ont intéressés pour euh, différentes choses. Enfin, moi, il y en a deux qui m'ont intéressé parce que c'est des écrivaines et puis que j'ai lu certains de leurs écrits qui m'ont plu.
7: Oui, enfin, par exemple, il y en a qui font plutôt des, des documentaires qui viennent plutôt de, surtout de milieux différents. Mmh. Et c'était vraiment pour, euh, en gros, ra rapporter une lutte différente. Et il y a un combat dont vous avez envie de parler qui est représenté ici. Ben, moi, ça serait par rapport à Ovidi et Maya Mazorette, par rapport plutôt à, à la sexualité libérée. Donc Ovidi, elle vient du milieu plutôt pornographique. Elle était une ex-actrice X. Et maintenant, elle fait des documentaires, justement, par exemple, sur la prostitution en Suède, que je trouve très intéressante. Et Maya Mazorette, par exemple, elle est journaliste et elle passe sur la chaîne TMC, sur Quotidien et présente une émission sur, euh, sur le sexe pour un peu euh, tout déconstruire et puis euh, rendre euh, moins tabou. Là,
8: comme ça, si je pense, une des femmes qui m'a particulièrement touchée, c'était justement Sophie Oksanen. Parce que, en fait, par hasard, je suis tombée sur un de ses livres. Euh, en fait, c'était un recueil de poèmes qui parlait et qui dénonçait justement euh, ben, tout ce qui concernait les violences, euh, ouais, les violences ou abus faits sur une femme. Et puis, il y en a pas mal de ces poèmes qui m'ont particulièrement touchée.
9: Josette Fèvre, Laura Niegui, Lourline Terrier et Leonor Alves, étudiantes de l'EDA. Euh, notre projet se centre sur la thématique de la sorcière, ou Witch, qui est une thématique qui a été beaucoup reprise euh, du fait des, des interrogations et des problématiques en fait, qui étaient abordées par les chasses aux sorcières, euh, par euh, le mouvement euh, féministe dès les années 1970. On est parti en fait, sur une idée de, de récolte de données, de pensées, autour déjà de, de la terminologie sorcière. Qu'est-ce que les gens voient dedans Et euh, de là, bah, on a décidé de vous présenter au public une installation, un dispositif qui est là pour euh, interroger un petit peu ces biais de la personnalité qui étaient réprimés, tous les biais qui ont été exploités pour mettre en accusation des femmes, principalement des hommes également, en tant que sorciers ou sorcières, à partir du XIVe siècle jusqu'au XVIIe siècle et reprendre ces terminologies qui étaient employées comme euh, tout simplement est « est-ce que vous avez déjà eu une, une attraction sexuelle qui n'est pas faite pour procréer ?» qui est donc un acte, en tout cas pour une femme, un plaisir sexuel non procréateur, c'est le diable, donc elle devient sorcière. Donc vous proposez,
0: euh, c'est une sorte de
9: questionnaire qui est à disposition dans, dans l'exposition,
0: et euh, que vous invitez les gens à, à le remplir Êtes-vous une femme dévergondée Êtes-vous une mère vivant seule Vous êtes-vous déjà disputé en public Il y a des questions qui sont euh, qui paraissent euh, qui assez, paraissent assez, totalement assez anonyme, en fait. et anodines. et ouais. anodine.
9: En tout et, cas, aujourd'hui, elles sont anodines. C'est quelque chose qu'on fait de tous les jours, sans, sans y réfléchir. Et ce papier s'appelle mise en accusation, donc c'est un terme assez fort. Qu'est-ce qui se passe du coup quand on répond oui On va prendre euh, donc une des enveloppes qui va amener à une sentence, à une sentence capitale. Alors, bien entendu, là, c'est quelque chose de général. Ils ne sont pas centrés par rapport aux questions, aux, aux réponses qui ont été données, mais par rapport à des procès de sorcières qui, sont, qui ont eu lieu dans la vallée des Conches, ici au Valais, euh, aux alentours des années 1430 et 1530. Remettre un petit peu de, de véracité, en fait, dans, dans les sentences qui ont été proférées à l'époque et les remettre aujourd'hui, voilà. Qu'est-ce qui aurait pu m'arriver à ce moment-là ouais. ouais.
0: Je pense... Ce qui, est, ce qui est bien dans notre projet, c'est la différence, en fait,
7: entre l'actuel, très actuel même, et le passé. Et du coup, je pense qu'il y a un énorme, un énorme bond entre les deux où la personne
0: qui va participer, finalement, à notre questionnaire et à prendre une enveloppe de sentence, elle va se rendre compte que toutes nos libertés, en fait, actuelles, elles ont tellement évolué par rapport à ce qu'il y avait avant. Et... Ben, ça permet aussi, dans une exposition comme Woman House, pardon, qui traite sur le féministe,
9: de comprendre qu'il y a eu toute une démarche aussi féministe et d'une de, demande des femmes d'avoir ces droits-là. En même temps que si des gens se sont agressés par le fait que les femmes demandent ces droits, il ben, y a aussi toute une légitimité derrière dans le fait que les femmes ont été agressées en fait, pour des droits que toute personne considère aujourd'hui indéniables.
5: sur des textes qu'on a lus euh, de la Woman House des années 70. Laura Maurier-Genoux, étudiante de l'EDA. Bien comprendre euh, les enjeux que c'était à ce moment-là. Et puis euh, Sacha m'a confié qu'il était un peu euh, curieux de connaître sa place aussi. Euh,
10: dans... Dans, tout, dans tout ça, dans, dans le Woman House, dans tout le mouvement.
5: Sacha Kaba, étudiant de l'EDA.
10: Justement, on a commencé d'abord à apprendre toute l'histoire qu'elle a avec, puis ensuite, j'ai voulu un peu trouver, entre guillemets, ma place, un peu trouver ce que je voulais faire dans tout ça. Au début, on était plus parti sur une confrontation de, de nous deux, essayer de faire réfléchir les gens par rapport à, à, aux a priori, aux choses comme ça. Et petit à petit, on s'est plus orienté sur des témoignages. Puis,
5: ouais, on a commencé vraiment par se confier des choses assez intimes, en fait, les deux, à dire ce qu'on subissait tous les jours, des discriminations... Sacha en tant que personne racisée, moi en tant que femme. Et, euh, et en fait, on a compris qu'il y a plein de choses qui se croisaient dans, dans, dans nos discours. Et on s'est dit que c'était ça, en fait. Ça, c'était fort et puis qu'on arriverait à accrocher les gens avec, avec des histoires. Des, des vraies histoires. Et On s'est dit qu'on voulait en fait représenter toutes les classes sociales, les personnes racisées, les personnes handicapées. Enfin, on avait vraiment envie de donner des voix à, à tout le monde et puis c'est ça qui nous a tout de suite semblé important dans notre discours.
10: Et petit à petit, on s'est retrouvés à avoir des témoignages de, de partout. Et on, au final, dans notre montage, petit à petit, on a un peu perdu l'identité et c'est vraiment un mélange de tous les bords qui, qui, qui créent petit à petit un même texte, une même voix qui va dans, dans la même direction.
5: Un peu de l'individuel au collectif, mais on, on a créé un texte qui, qui mélange toutes ces expériences où on comprend qu'il y a plusieurs personnes qui parlent de différents milieux, mais on, nous, on porte la voix de, de ces témoignages qu'on nous a confiés.
10: Les, les, les voix se mélangent, nos deux voix, et créent finalement justement une bande sonore qui parle pour pour tout le monde, pour tous les gens qui nous ont donné les témoignages. On a essayé de vraiment un peu déconstruire, entre guillemets, nos deux voix, les assembler, et puis trouver des moyens pour faire en sorte que ça coïncide bien.
5: Et j'aime bien dire que c'est un hymne à la révolution, parce qu'en fait on sort de... on sort de cette bande sonore, et puis... il y, y a un souffle qui se crée. Il
7: pas... y a
0: beaucoup d'émotions, et il y a l'envie d'aller dans la rue. Oui, exactement. C'était un peu
5: l'envie de se dire, en fait, le 14 juin c'est vraiment une journée où euh, personnellement j'ai l'impression qu'il y a un gros souffle sur tout le monde et puis où on peut se lâcher, où on peut se confier des choses et c'est comme si on avait pris des gens dans cette manifestation, dans cette marche et qu'on les avait emmenés boire un café en leur disant « bon maintenant tu peux t'énerver avec moi et puis viens,
0: on discute ». Cette exposition, euh, Woman House, j'avais envie de travailler à partir de livres qui me sont vraiment chers et très précieux dans ma bibliothèque à la maison.
5: marie Vellardi, artiste et enseignante à l'EDA.
0: Des livres qui m'ont accompagnée euh, à différents moments de ma vie, mais aussi des livres qui m'inspirent dans ma pratique artistique. Tous, ce sont des livres qui ont été écrits par des femmes. À différentes époques, les plus vieux datent de 1700 et quelques, et les plus récents, euh, il y a un an ou deux ans qu'ils ont été publiés. Et donc, ma proposition artistique, euh, dans la salle, là, elle se présente euh, comme un, un papier peint où j'ai euh, sélectionné des extraits, des citations. Euh, j'ai donc tissé ces phrases entre elles, voilà, pour en faire euh, des, des liens, un tissage qui est présenté à la fois sur un papier peint, qui prend tout un, un mur de, de mon espace d'exposition. J'aimais bien l'idée que ça engage aussi le corps d'une personne, une visiteuse, un visiteur de, de l'exposition, qui se retrouve face à toutes ces ressources-là. Et puis on peut se plonger dedans, on peut voir de quelle manière elles sont entrebellées, il y a des, des échos entre certaines phrases... Et puis j'ai aussi réalisé une édition de sacs en tissu avec une sérigraphie où je reprends aussi ce tissage de phrases. Donc on a des phrases un peu plus écourtées. Mais l'idée d'avoir cette édition sur un sac qu'on peut possiblement emporter avec soi, c'était aussi une manière d'évoquer voilà, comme un sac de, de ressources qu'on peut quelque part, des ressources qu'on peut emporter ou activer au quotidien. Et c'est vraiment aussi de la façon dont je vois finalement ces ouvrages, ces livres. Pour moi, c'est à la fois un hommage à ces femmes auteurs, que aussi quelque part un hommage à la lecture. Du danger qu'elles ont été pour le pouvoir. Elles racontent comment on les a brûlés sur des bûchers pour qu'on les empêche à l'avenir de s'assembler. Elles ont pu commander aux tempêtes, faire sombrer les flottes, défaire les armées. Elles ont été maîtresses des poisons, des vents, des volontés. Elles ont pu à leur gré exercer leur pouvoir et transférer toutes sortes de personnalités dans de simples animaux, des oies, des cochons, des oiseaux, des tortues. Elles ont commandé à la vie et à la mort. Extrait de Les guerrières, Monique Wittig, 1969. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux @manoirmartini et nous sommes à votre disposition si vous avez des questions. A très vite pour un nouvel épisode.